0: Come agisce l'alcol sugli esseri umani? Quali sono gli effetti dell'alcol sul cervello? Oggi vi parlerò specificatamente degli effetti neurobiochimici dell'alcol sul sistema nervoso centrale dell'uomo, ok? Ma prima di iniziare, se vi interessano questi argomenti di psichiatria e neuroscienze, iscrivetevi subito a questo mio canale digitale da cui mi state ascoltando, ok? Bene, tanto per iniziare vorrei dire che tra le persone non è facile far passare l'idea che l'alcol sia a tutti gli effetti una sostanza psicotropa con precisi effetti psicofarmacologici. Lo ripeto, l'alcol è una sostanza psicotropa attiva e in passato in qualche maniera è stato anche usato come psicofarmaco, ad esempio per sedare le persone, per lo più in caso di interventi chirurgici, oppure come tonico come ansiolitico per persone ansiose. Parlando di sostanze con effetti psicotropici è interessante notare, e tutti possiamo osservarlo bene, che ci sono persone che sono completamente contrarie ad esempio ad alcuni o a tutti gli psicofarmaci, mentre però assumono con tutta tranquillità, in maniera abbondante, giocosa e sociale, per così dire, tonnellate di alcol. Ma cosa volete che sia? L'alcol è un prodotto naturale, l'alcol è cultura del territorio. Un po' di alcol non ha mai fatto male a nessuno e via di seguito. Queste sono le frasi che molto spesso sentite associate all'alcol. Ma parliamo proprio degli effetti che l'alcol ha sul cervello a questo punto. Bene, vediamo che sino a qualche decina di anni or sono effettivamente si riteneva che l'alcol semplicemente si dissolvesse nelle membrane dei neuroni, rendendole più fluide e meno efficaci nella compartimentazione. L'idea era quindi che l'alcol potesse agire sul funzionamento cerebrale in maniera a specifica. Modernamente invece sappiamo che l'etanolo influenza in maniera specifica diversi recettori ed enzimi del cervello, riuscendo ad accedere ai siti allosterici di molte proteine di membrana e vengono definite alcohol sensitive. In particolare l'alcol interagisce direttamente con i sistemi colinergici, con quelli delle monoamine, con quelli del GABA e anche con il sistema del glutammato, oltre poi ad avere altre interazioni neurobiochimiche di rilievo, anche se diciamo minori rispetto a questi tre sistemi neurotrasmettitoriali di assoluto rilievo direi. Andando con ordine vediamo che l'alcol sicuramente inibisce il rilascio di acetilcolina in alcune aree cerebrali, probabilmente interagendo con il recettore nicotinico presinaptico. Questa azione sui sistemi colinergici è probabilmente alla base dei disturbi della memoria che si osservano quasi sempre dell'intossicazione acuta, questa è esperienza comune. Per parlare invece del sistema delle monoamine, dobbiamo partire dagli effetti attivanti e euforizzanti che l'alcol ha a basse dosi, infatti la motivazione di questi fenomeni indubbiamente particolari per una sostanza che sulla carta avrebbe prevalente attività di depressione del sistema nervoso centrale, ma dicevo questi effetti che avvengono a basse dosi di alcol Alcol, risiedono proprio nel rilascio di dopamina e noradrenalina insieme all'attivazione delle vie degli opioidi endogeni. Mentre invece salendo di dose aumentando il livello di alcol nel sangue l'alcol finisce per attivare poi principalmente la via del GABA. Ho già spiegato che quello del GABA è il principale sistema inibitorio cerebrale e infatti l'etanolo aumenta semplicemente la capacità del GABA di aprire il canale del cloro accoppiati ad alcuni tipi di recettore GABA-A. Queste azioni facilitanti a basse dosi, quindi si esplicano con concentrazioni di alcol diciamo inferiori ai 100 nanogrammi per decilitro. Invece quando la concentrazione sale ulteriormente, diventa più massiccia, l'alcol esercita un'azione diretta e più potente sul recettore del GABA, causando un'apertura massiva e prolungata dei canali del cloro, sino ad arrivare alla cosiddetta paralisi dei neuroni per eccessivo flusso di cloro. Questa paralisi nervosa centrale sarà poi anche responsabile del blocco dei motoneuroni preposti ai sistemi respiratori, quelli che portano alla depressione dei centri respiratori e alla relativa morte per asfissia, cosa piuttosto frequente in caso di massicce overdose di alcol. Ancora arrivando poi a parlare dei sistemi glutamatergici molto interessanti di cui ho parlato in altri video anche, vediamo che l'etanolo con il crescere nuovamente della concentrazione nel sangue inibisce i recettori NMDA per il glutammato, comportando un'ulteriore azione sinergica di depressione del sistema nervoso centrale, visto che le vie glutamatergiche sono le principali, quindi vie stimolanti. Sistema nervoso centrale. È importante sapere che l'assunzione cronica di etanolo porta a un aumento proprio di numero dei recettori NMDA, e questo fenomeno sta alla base dello sviluppo della tolleranza all'alcol ed è anche responsabile dell'ipereccitabilità che si osserva nell'astinenza da alcol, il cosiddetto delirium tremens. Infine, ci sarebbe un ultimo fenomeno neurofisiologico accessorio ma interessante da segnalare, ovvero l'interferenza dell'etanolo con l'adenilato ciclasi a livello della corteccia e nell'ippocampo, ma non nel cervelletto, e questo ha delle conseguenze che magari approfondiremo in un altro video. Bene, come potete vedere, a questo punto è davvero difficile non considerare l'alcol una vera e propria sostanza psicoattiva che va ad agire sugli stessi sistemi recettoriali di molti altri psicofarmaci e di molte altre droghe. Ovviamente vedere l'alcol da questa prospettiva non piace molto a chi produce vino o liquori, perché allontana un po' il pensiero delle persone da una visione romantica e romanzata, della faccenda, portandola verso un'altra visione molto più reale e aderente al fatto, non all'opinione ma al fatto, che l'alcol è una sostanza con cui è meglio non scherzare, allo stesso modo in cui non si scherza con le droghe o con i farmaci, ok? Ma per il momento mi fermerò qui, anche perché torneremo sicuramente a parlare di alcol e sostanze di abuso in un prossimo video e spero che userete tutte queste informazioni per avere sempre più prudenza ad introdurre nel vostro corpo sostanze psicotropiche che siano legali o illegali, ok? Ma a questo punto lascio la parola a tutti voi, sperando che vi facciate sentire con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione. E prima di salutarvi, se vi sono stato utile, vi invito a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche della mia pagina Facebook, del mio Instagram e soprattutto del mio blog valerirosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla salute mentale e le neuroscienze. Tutte informazioni, come dico sempre, che difficilmente troverete da altre parti sul web così organizzate e esposte in maniera diciamo comprensibile a tutti. Bene, per concludere, come sempre, vi ringrazio davvero per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.